0: den Oxygen, als ich Teenager war, war ich vielen verschiedenen Glaubensrichtungen ausgesetzt, von A bis Z, also von den Atheisten bis zu den Sinn-Buddhisten. Viele Nächte wurden damit verbracht, Gurus und Weisen in ihren theologischen und philosophischen Diskussionen zu lauschen. Nach einer Weile war mir aufgefallen, dass die unterschiedlichsten Ansichten doch vieles gemeinsam haben und nicht zuletzt, dass alle Dinge miteinander verbunden sind. Alles geschieht in Kreisläufen. Später, als ich mehr über Wissenschaft gelernt hatte, habe ich eigentlich immer wieder das gleiche gehört, nur anders formuliert. Die molekularen Bausteine des Lebens sind auch in uns. Die Atome in unseren Körpern kommen zum Teil von explodierten Sternen, die längst tot sind. Die geologischen Prozesse und Kreisläufe unseres Planeten verwandeln Berge zu tälern und Ozeane zu Wüsten. Galaxien werden geboren und sterben. Wir haben sogar zum Teil die gleiche DNA wie alle anderen Tiere und Pflanzen auf diesem Planeten. Nichts in dieser Welt existiert, ohne einen Einfluss auf etwas anderes zu nehmen. Und wir Menschen existieren nicht außerhalb der Natur. Bis wir das wirklich verinnerlichen, werden wir die Probleme, die wir haben, und zum größten Teil selber verursachen, nie lösen. Willkommen im Wandelpunkt. Mein Name ist Josh Wilkins und im Juni 2020 sprach Julie Auer mit Faisa Morgul von Opera Civil, einer Möglichmacherin, die Hilfe als Dienstleistung für viele kleine Projekte aus unserer Gesellschaft anbietet. Durch ihre Kraft wird der Wandel weiter gefördert.
1: Willkommen im Wandelpunkt, liebe Faisa Morgul von Opera Civil. <lacht> Hallo Julia, schön, dass ich hier sein kann. Sehr schön. Fangen wir doch gleich mal an. Was genau versteht man unter Opera Civil? Opera Civil habe ich mir ausgedacht vor
2: 16 Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe und meine Beraterin sagte, vielleicht wollen sie für ihre Agentur für Kommunikation oder was sie da machen einen Namen haben. Und dann habe ich geguckt und recherchiert und mit FESA kommt man, also vielleicht weiß ich nicht, wie weit, aber meinen Eigenname wollte ich nicht benutzen und habe dann überlegt, um was es geht. Und mir geht es eigentlich, also Opera Zivil ist übersetzt aus dem Lateinischen die Hilfe als Dienstleistung für die Zivilgesellschaft. Also für die Kraft, die den Wandel befördert, meiner Meinung nach, die dabei zu unterstützen, das zu kommunizieren, was andere verstehen könnten oder sollten oder wahrnehmen können oder sollten und eben diese Alternativen zu kommunizieren, zu verstärken und damit eben ein
1: System, das vielleicht jetzt gerade noch aktuell ist, zu verändern. Was machst du denn für Projekte im Moment, die du unterstützt? Das du richtig
2: gesagt unterstützt, also ich begleite viele Projekte und ähm, manchmal habe ich auch selber Ideen, die ich eben mit Partnern und anderen auch umsetzen kann. Im Moment versuche ich, äh, den Verein Protagon dabei zu unterstützen, eine Sommerwerft Limited Edition umzusetzen.
1: Mhm.
2: Was macht Protagon? Freunde und Förderer freier Theateraktionen. Das ist ein Frankfurter Verein, der sich ähm, einsetzt für ähm, freie Theater im öffentlichen Raum. Der davon ausgeht, der, dass Kultur für alle möglich ist. Dass äh, Menschen auch äh, mit Theater und äh, Darstellender Kunst, also diesen Ganzen, begegnen können, ohne viel Eintritt zu bezahlen. Sie wollen das an öffentliche Plätze bringen und auch in Konfrontation mit verschiedenen Kulturen und alltäglichen Themen. Und es ist auf jeden Fall international und sehr vielfältig. Also dieses Multikulturelle ist das schon sehr schön bei dem Festival Sommerwerft, das eigentlich in Frankfurt seit bald 20 Jahren, nächstes Jahr 20 Jahre stattfindet, aber wegen Corona und den ganzen Abstandsverordnungen ähm, und Infektionsschutzmaßnahmen können halt keine Großveranstaltungen stattfinden. Der Verein ist aber der Meinung, dass Künstler sich sehr gut anpassen können, vielleicht sogar mehr als andere, die nicht so künstlerisch affin sind und darum haben sie eine Pandemie-Variante in Kleinfassung ausgearbeitet. Und wenn die Stadt das erlaubt, wird Ende Juli die Sommerwerf umgesetzt.
1: Ja, schön. Da freue ich mich schon
2: dran. Auch nur ein paar Tage, Donnerstag bis Sonntag an der Weseler Werf. Und die anderen Tage wollen die Künstler in Stadtteile gehen, an öffentliche Plätze, um den Menschen in ihrem Alltag Theaterkultur näher zu bringen. Mhm. Toll.
1: Ja, das ist doch erstaunlich, auch wie aus so einer Pandemie eigentlich ähm, ganz interessante neue äh, Wege entwickelt werden, auch sich auszudrücken. Und also man muss irgendwie fantasievoller werden, habe ich das Gefühl. Corona kratzt an unseren Rahmen. ja
2: Und ähm, also neben der Sommerwerft, die ich jetzt wieder begleiten darf, betreue ich auch als Geschäftsführerin den Konstabler Wachemarkt, also den Bauernmarkt, den Markt der Erzeuger in unserer Stadt. Und die haben auch mit Corona bestimmte Herausforderungen. Die Gemüsehändler verkaufen gut, die Winzer können nicht mehr ausschenken. Damit bin ich auch irgendwie fast täglich beschäftigt, wie man da Brücken bauen kann und Möglichkeiten, Alternativen findet. Da habe ich im April einen Lieferdienst mit Lastenrädern entwickelt und von der Stadt ein bisschen Geld dafür bekommen, dass wir die Kurierfahrer und die Drucksachen und die Prozesse bezahlen können. Und das lief auch super. Also die Nachfrage ist da, aber wir hatten dann eben nicht mehr so viel Geld, um das in Pilotphase zu bringen. Vielleicht klappt das noch. Also ich hab, bin da mit der Stadt auch immer wieder in Gesprächen und tritt denen auch auf die Füße, weil ich das Mobilitätskonzept der Stadt kenne, das die Stadt seit Jahren nicht umsetzt. Und ich weiß nicht, warum. Ich bin der Meinung, also natürlich, ich weiß nicht, warum ist provokativ auch gesagt. ja. Aber ich bin der Meinung, wir können das sofort umsetzen, wie viele andere Dinge. Ich, wir müssen nicht warten, aber man kann auch Dinge aussetzen und gucken, was man anders machen kann. Also Mobilitätskonzept ist eben so ein Punkt, wie wir in unserer Stadt leben wollen. Und es gibt viele Punkte, die schon ausgestaltet sind, die es gibt. die ähm, nicht Zum Beispiel? Ja, wenn ich so ins Detail, also, also das Thema diese Mobilität in der Innenstadt umzusteigen auf Fahrräder, mhm. den, den Rat dass wir jetzt auch wirklich teilweise wirklich traumhafte Wege haben. Ich
1: sehe auch, ähm, also die ganzen Straßen sind jetzt rot-schwarz, also das viele ist ziemlich cool. Viele, genau, also das macht schon viel aus, aber ja. ähm, da
2: kann man noch viel mehr machen und es gibt in ganz vielen Bereichen auch erneuerbare Energien oder CO2-Ausstoß unserer Stadt, der ist definitiv noch viel zu hoch. Da sind jede Erklärung von Nachhaltigkeitsberichten, Schönfärberei. Kohleausstieg ist zum Beispiel ein Muss hier bei uns. Ganz ja. sicher, ja. Ähm, ich selber bin jetzt nicht diejenige, die um, um viel macht, sondern mich interessieren viele Bereiche, die sich überschneiden. Und ich versuche, das dann zusammenzubringen, weil ich denke, das ist
1: eine Stärke. Es hört sich ja auch so an, als ob du so... Ähm also du hast deine Finger überall im Spiel und vernetzt irgendwie die Leute. Und ähm, also da kommt jemand und sagt, hey Phaser, und du sagst, ja, genau die Person habe ich für dich und warte. Ja. Könnte ich ja. mit dir
2: zusammen.
1: Total, das ist eigentlich äh, richtig irre. Und äh, so haben wir uns ja auch irgendwie äh, dann früher oder später kennenlernen müssen. Also ähm, ja, weil ich glaube, wir sind beide auch Leute, die gerne Sachen in Bewegung bringen. Man muss eben vernetzen und gucken, wer gehört mit wem zusammen. Und da bist du so sowas wie eine Möglichmacherin.
2: Die Projekte, an denen ich arbeite, das Glück ist jetzt, ist ein Laden gewesen in der unteren Bergerstraße von einem Freund, der das aufgemacht hat mit der Idee dort einen Ort zu schaffen, an den jeder hinkommen kann und machen kann, anbieten kann, was er möchte. Dieser Laden, den habe ich lange mitbegleitet und ähm, es blieb die Philosophie von der Idee, dass äh, das Glück jetzt ist und wir verstehen müssen, dass jetzt ganz wichtig ist und wir nicht zu so viel nach hinten oder nicht zu weit nach vorne schauen sollten. Und da ist es jetzt so, dass wir wieder einen Ort mit Raum suchen, wo man quasi einen Jugendladen für Erwachsene auch haben kann und anbieten kann, wo Menschen hinkommen und sich austauschen können und das Ganze nicht mh, einer Religion zugeordnet ist oder irgendeiner anderen Herkunft, einer kulturellen, sondern dass es als Idee
1: und als Raum angeboten wird. Also das ist auch noch so ein Projekt. Das ist definitiv, was wir brauchen. Dann hast du auch in Heddernheim äh, beim Heddernheim im Wandel äh, viel mitgemacht. Was äh, möchtest du darüber erzählen?
2: Heddernheim im Wandel ist ein Projekt, das über den Verein Transition Town Frankfurt entstanden ist. Und Transition Town gibt es in Frankfurt schon viele Jahre und obwohl diese Ideen für einen ähm, Wandel in der Stadt, für eine Transformation schon in dem Verein selber drin ist, der weltweit schon in ganz vielen Städten aktiv ist, ist sind, sind mir vorher gar nicht so aufgefallen. Und dann gab es eine Stellenausschreibung in Heddernheim, um äh, Nachbarschaftsprojekte und Klimaschutzprojekte zusammenzubringen, zu motivieren, zu entwickeln. Im Kernteam von Transition Town wurde das entwickelt und es gab Fördergelder dazu. Und dann habe ich das zusammen mit einer ähm, Kollegin dort aufgesetzt, umgesetzt und auch erfolgreich abgeschlossen. Seitdem gibt es in Heddernheim Schenk- und Tauschcafés. Reparaturcafés, Kochen mit geretteten Lebensmitteln und auch Netzwerkabende, in denen man sich über Prozesse für nachhaltige Entwicklung im Stadtteil austauschen kann.
1: Also das Projekt ist abgeschlossen in dem Sinne, aber es läuft weiter. Transition
2: Town hat es angestoßen genau, und Heddernheim im Wandel gibt es, wurde übernommen von Nachbarn aus dem Stadtteil und angrenzenden Stadtteilen, die sich darum kümmern. Jetzt hat natürlich Corona das Ganze... Nicht nur abgebremst, sondern auch eine Pause dort einlegen lassen, weil die Räume nicht mehr genutzt werden können vom Frankfurter Verband. Aber das öffnet sich jetzt gerade wieder und jetzt müssen wir mal schauen, wie sich auch Corona entwickelt, wie man da vielleicht auch auf Abstand wieder Geräte reparieren kann für Menschen, die zu Hause etwas haben, was sie nicht neu kaufen müssen. Es gehört einfach nicht in unseren Alltag mehr, Dinge zu reparieren. Das ist ganz schade, yeah. weil wir uns dafür eben auch die Zeit nicht mehr nehmen können. Und durch Transition Town und die Initiative Heddernheim im Wandel, das Projekt, konnten wir viele Menschen da nochmal dran erinnern, also was, was man denn machen kann. Da ist der Blick verloren gegangen für Dinge, die miteinander zusammenhängen, also... Wie selbstverständlich ist es, das wegzuschmeißen in Mülleimer und dann online neu zu kaufen und am nächsten Tag habe ich das funktionierende Gerät. Aber wenn du, wenn du, ich, wir, Mann mal überlegt, das ist kaputt, ich schmeiße das in den Mülleimer. Im Mülleimer ist das, sind es drei verschiedene Produkte, mit mindestens Elektroschrott, Plastik und weiß ich nicht, was noch drin ist, die eigentlich verwertet werden, auseinandergenommen werden können, was nicht passiert, sondern es wird verbrannt, irgendwie am Ende, was auch immer, versickert es in äh, Grundwasser oder geht äh, giftig in die Luft, anstatt zu gucken, wie man das anders benutzt. Also dieser Wert ist meiner Meinung nach, und das ist auch so eine Aussage, glaube ich, wie du da auch noch mal ein bisschen noch mehr auf mich gekommen bist, dass man noch mal überlegen sollte in unserer Gesellschaft, was sind unsere Werte eigentlich? Wo kommen die her und was bringen die uns jetzt mal? In der Philosophie war eines meiner ersten Fächer, oder Themen, die Frage nach dem Glück und äh, da gibt es äh, eben äh, ein kurzes Glück und langes langfristiges Glück, also zum Beispiel bei dem Ladenglück ist jetzt oder auch das Thema, was ist langfristiges und kurzfristiges Glück, ich kann mich total darüber freuen, über etwas, was ich jetzt gerade ähm, bekommen habe, wie auch immer, ob gekauft oder geschenkt oder geliehen, das ist aber eher das, das kurze Glück und das langfristige Glück ist zu verstehen, dass ich das überhaupt haben kann, dass ich das bekommen kann, dass ich dazu die Fähigkeiten und auch die Möglichkeiten habe. Und das ist der Wert, den man
1: selten, also den wir wiederentdecken jetzt, sage ja. ich mal. Das ist so ein unendlicher Reichtum, den wir dann haben können, wenn, wenn wir das auch verstanden haben ähm, und aus sowas schöpfen können. Ja. Baumstimme ist ja etwas, was
2: mir tatsächlich auch sehr wichtig, auch wenn vielleicht äh, bei euch das äh, vorkommt, als wäre das nur eines von meinen 20 Dingern, weil mh, also dass Bäume nicht nicht irgendein Schmuckstück sind, sondern unsere Nachbarn und dass sie äh, sogar an einem Baum hingen, habe ich letzt gesehen, ich bin dein Beatmungsgerät. ja? Also sehr schön, <lacht> provokativ, ähm, ganz, ganz wichtig sind für unsere Sauerstoffproduktion, ja, für den Menschen. Darum finde ich auch das Projekt Baumstimme so unglaublich wichtig und bin ganz stolz auch da. Das zu kennen und das so ein kleines bisschen mit zu unterstützen.
1: Ich möchte jetzt doch noch mal ein bisschen in deiner Vergangenheit graben. Hattest du eigentlich einen Wandelpunkt oder warst du schon immer so aktiv? <lacht> also, ich ähm,
2: aktiv. Ich engagiere mich. von meinem Als Typ Mensch bin ich jemand, der sich einsetzt und engagiert. Also ich habe ähm, in, in der fünften Klasse, als mich meine Klassenkameraden gefragt haben, ob ich Klassensprecherin will, habe ich mich erstmal umgeguckt und dachte, boah, ey, warum sollt ihr mich an die Tafel schreiben und dann auch noch wählen? Aber ja, kann man ja mal probieren, weil ich den Mund aufmache, weil ich sage, was ich denke, weil ich ein ausgeprägtes, eigensinniges Gerechtigkeitsgefühl habe, das ich auch nach außen trage, wenn ich etwas nicht in Ordnung finde. Wenn ich nicht richtig finde damals, ob der Lehrer mit jemandem falsch umgeht, dann bin ich auch aufgestanden, habe das gesagt und das brauchen teilweise Leute auch. Also da aktiv, indem ich meinen Mund aufmache und mich einsetze, ja, diesen Wandelpunkt, der hat ja nicht unbedingt etwas damit zu tun, aktiv zu sein kriege ich vielleicht auch viel, einiges mit, was irgendwie quer aus verschiedenen Richtungen und Themen ist. Aber also mein Wandelpunkt ist ein Prozess, der, der nicht aufhört, äh, wenn man davon ausgeht, wann hast du dich irgendwie verändert oder wieso bist du anders? Was bedeutet eigentlich Wandelpunkt? Mhm. Ich gehe davon aus, dass Wandelpunkt bedeutet, eine Wahrnehmung zu bekommen für die aktuelle Situation und eben nicht mehr nach gewohntem Dienst, nach Vorschrift etwas zu tun, was einfach nicht mehr richtig ist. ja. Und das hatte ich in einem Kaufhaus, in dem ich eigentlich ein Shirt holen wollte, also vor über 20 Jahren, 25 Jahren. Und plötzlich ist alles um mich herum gehörte zusammen. Dieser Stapel von Shirts in allen möglichen Farben, in allen möglichen Größen, der noch im Lager hundertfach lag, der Produziert wurde hundertprozentig in Asien unter damals auf jeden Fall unmenschlichen Bedingungen mit Chemikalien, die nicht nur für die Menschen, die das produzieren, sondern auch die, die es anziehen, ungesund sind und am Ende, wenn ich die Sachen wasche, das Ganze auch noch ins Abwasser geht, also da hatte ich so einen Moment, dann habe ich bin ich, habe ich habe fast hyperventiliert in diesem Kaufhaus und musste da raus. Und ich bin auch kein Mensch, der shoppen geht. Also mit, mit mir können Freunde wirklich ganz viel machen, fast alles. Aber dieser Spruch, wir gehen shoppen, da muss ich gleich sagen, da bin ich so ein Anti. Also ich habe das auch mal gemacht. Das hat auch Glücksmomente, das hat fast schon was von einem... Sucht oder sowas. ja. Ich weiß, was Alkohol du meinst. Ja, oder ja. Glück, wow, was für eine Hose. Aber das habe ich, also mittlerweile, ich ähm, kaufe kaum mehr irgendwas. Ich tausche. Ich teile und tausche. Und das habe ich auch, wenn ich in einem Tauschcafé bin und ähm, ein super Kleidchen, Röckchen, Shirt mit jemandem getauscht habe, der oder die es nicht mehr benutzt. Und ähm, mein letzter Wandelpunkt war da im, im Rahmen meiner Arbeit mit Transition Town in, in Heddernheim bei dem Projekt, als ich ähm, gelernt habe, was man alles selber herstellen kann. Mhm. Das ist ja jetzt auch so ein Trend, dass ich noch nicht mal mehr in Drogeriebedarf irgendwie gehen muss, um was einzukaufen, sondern dass ich vieles aus Dingen herstellen kann, aus, aus, aus Produkten herstellen kann, die unschädlich sind für die Natur. Und da habe ich erst vor kurzem, also tatsächlich vor wenigen ich glaube letztes Jahr den Aha-Effekt mit der Spülmaschine gehabt, dass ich also wie bescheuert eigentlich, ja, oder auch mit der Waschmaschine.
1: Aha-Effekt? Das?
2: Naja, dass ich da giftiges äh, mhm. Reinigungsmittel reintue, um mein Geschirr zu reinigen und die Maschine kalkfrei zu halten und weiß ich nicht was. Aber es ist ja das also. Wo geht's hin? Durch die Rohre ins Abwasser, das äh, auch unserem Planeten schädigt und der das natürlich auf irgendeine Art und Weise filtert ja. und wieder in die Umgebung geht.
1: Und es klebt auf dem Teller oder im Glas und all das auch. Und da ja. hat jetzt jeder akzeptiert, dass wir Plastik im Körper haben. Ist einfach akzeptiert. Ja, genau. Das kann man ja eh nicht verhindern. Ja, ja So nach dem Motto. Naja. Na ja. Hm. <lacht> Ich habe dich Anfang des Jahres beim Webmontag in Frankfurt gesehen. Das ist eine Veranstaltung, die verschiedene Menschen zum öffentlichen Austausch miteinander zusammenbringt. Und ich habe auch heute gesehen, dass das sogar in verschiedenen Städten stattfindet. Ich wusste gar nicht, dass das so, also das ist irgendwie so ein großes Ding. Also das gibt es auch in Köln und also in ganz vielen Städten. Gibt es diesen Webmontag. Das Thema an dem Abend, das war irgendwie, wann das war das im Januar oder? Genau, das war, ich weiß genau, am 13. Januar. Ah, genau. Und das Thema war Nachhaltigkeit. Genau. Und ähm, da haben ganz viele Leute gesprochen, und an diesem Abend hattest du einen Beitrag, der hieß Die große Beschleunigung.
2: Und warum wir mal vom Gas gehen sollten. Genau.
1: Möchtest du mehr
2: darüber erzählen? Gerne. Ich glaube auch, dass das so mein Thema für das Jahr 2020 ist, wenn man so ein bisschen Zahlen und äh, Worte durchspielt. Ich hatte letztes Jahr, Ende letzten Jahres, einen Auftrag vom BUND aus einem bestimmten Thema von ganz vielen verschiedenen Wissenschaftlern, die das zusammengetragen haben, eine leicht verständliche Broschüre für die Allgemeinheit zu produzieren. Super schöner Auftrag, also auch im PR journalistisch zu gucken, wie kann man auch in leichterer Sprache leicht verständlich etwas äh, umsetzen, das auch so noch nicht veröffentlicht wurde. Es gibt wissenschaftliche Fakten und Texten, aber wie das da zusammengebracht wurde und der Zusammenhänge auch weltweit dort dargelegt wurden, wie die Entwicklung zum Thema Beschleunigung und Chemisierung von Mensch und Natur gerade faktisch dargelegt werden, das durfte ich damals bearbeiten und habe äh, meinem Auftraggeber mich nicht nur bedankt für diesen tollen Inhalt, sondern auch ge spaßeshalber gesagt, wenn ihr nochmal solche Inhalte an äh, Freie weitergibt, die daran arbeiten sollen, vielleicht braucht man auch nochmal therapeutische Begleitung. Ja. Das hat mich sehr geprägt. Also mhm. Tatsächlich, glaube ich, würde ich gerne einfach mal kurz kurz erzählen, was mir da auch aufgefallen ist ähm, durch dieses Wissen. Auch nochmal, ähm, was was der Mensch in den letzten 40, 50 Jahren ähm, gemacht hat. Also Stichwort das ähm, Zeitalter des Anthropozän Es mhm. ist, ähm, weiß ich nicht, um, soweit klingt das auf jeden Fall einerseits. Toll. Ja. Heißt es jetzt offiziell so? Gute Frage. Ich würde sagen, ja. Das Zeitalter ist ein, ein planetares Zeitalter. Das Anthropozän bedeutet, dass wir auf unserem Planeten Erde, wenn man das mal so auf diesem wunderschönen blauen Planeten, so viel getan haben, dass es die gesamte, also dass es ganz viel negativ beeinflusst. Ja, ich kann das gar nicht so gut zusammentragen, was das Anthropozän bedeutet, aber worum es geht ist eigentlich, dass die Menschheit in wenigen Jahrzehnten zu einem maßgeblichen geologischen Faktor geworden ist. Und ähm, wir haben also im Namen des Wohlstands alles beschleunigt. Wir haben eine Beschleunigung und eine Vermehrung und eine Ausdehnung materieller Güter gefordert und einen besonnenen Umgang mit unserer Zeit und unseren natürlichen Ressourcen irgendwie fast vergessen. Weil wir so im Rausch sind. Die Technisierung, der Fortschritt, die steigende Produktion, immer schnellerer Zugang zu Konsum, nie dagewesene Auswahlmöglichkeiten, die ja boomen bis ins hinterste Eck irgendwie von äh, äh, der, der, unseres Planeten, wo es jetzt Supermärkte gibt, die industriell produzierte Ware auf Inseln bringen, die im nächsten Schritt dann durch den Müll dort komplett verdreckt werden. Ja. Und ähm, auch eben unser Verbrauch fossiler Energieträger, Kohle, Erdöl, Erdgas, der Handel, der Transport, die Mobilität, diese ganzen Sachen haben so viele Veränderungen gebracht und wirklich erst, ich bin jetzt 45, in den letzten 45 bis 50 Jahren also wir können es eigentlich sehen, was da passiert ist mit dem Ergebnis, dass wir über die Grenzen, die planetaren Grenzen, die unsere Lebensgrundlagen darstellen, teilweise hinaus produziert haben. Ja, also Überfluss, ähm, diese wissenschaftlichen Ergebnisse sind öffentlich bekannt, stehen sogar auf der Seite der Bundesregierung. Ich weiß gar nicht, welches Ministerium müsste man mal nachgucken, weil da habe ich nämlich noch mal nachgeschaut, was das bedeutet, diese große Beschleunigung auch und welche Faktoren, das sind verschiedene Trends unserer Entwicklung und zwar ökologische, aber auch sozioökonomische, die weder dem Menschen noch der Natur und unserem gesamten Planeten gut tun, die im Schaden, die ihm Lebensgrundlagen nehmen und damit auch uns. Diese Fakten habe ich nur skizziert in diesem Vortrag beim Weltmontag versucht darzulegen, also da hatte ich ein Bild, Australien brennt, dass man die, die Nachrichten heutzutage nicht einfach nur als eine Nachricht gegeben äh, sieht, sondern dass man überlegt, wo kommt das her, warum ist das so? Es geht nicht nur darum zu löschen, es geht darum, warum ist es so? Ja? Und was haben wir damit zu tun? Und sind wir vielleicht in unserem Handeln sogar die Ursache also verantwortlich für die Ursache und nicht. Und wir behandeln hier nur die Wirkung, wenn überhaupt in manchen Dingen. Ich rede jetzt mal so ein bisschen abstrakt. Und ich habe halt ähm, bei dem Webmontag dafür plädiert, dass wir mal vom Gas gehen. Und ähm, dass wir verstehen, wie wir mehr in, von einem Haben in ein Teilen kommen sollten. Zum Beispiel. Ja. Und habe ich zwar einerseits ein bisschen Fakten dargelegt, aber ich habe auch philosophisch betrachtet und auch von meinen Werten her dargelegt, was ich meine, was gut wäre, mehr Wert zu schätzen. Und das sind andere Dinge als das Bruttoinlandsprodukt und als finanzieller Gewinn und Wachstum, der
1: meiner Meinung nach genauso ist wie ein kurzfristiges Glück nur. Ja, also ich erinnere mich gut an diesen Webmontag. Das haben wir damals im Internet geguckt, um das nicht zu verpassen. Wir konnten an dem Abend nicht hingehen. Es wurden aber eigentlich von fast allen nur Produkte vorgestellt und du warst die Einzige, die eigentlich richtig über Nachhaltigkeit geredet hat. Und das hat mich schon berührt irgendwie. Also so, es hat mich sehr nachdenklich gemacht. Mich berührt es auch gerade jetzt. Ich bin ähm,
2: man kann sich gar nicht vorstellen, wie blöd ich mir vorgekommen bin. Da über etwas, über ein Anliegen zu sprechen, in dem ich seit über 15 Jahren aktiv bin, ähm, mit Wirtschaft, Industrie, aber auch vielen Initiativen zu dem Thema Nachhaltigkeit und dass dort alle, die dort waren, die meisten kannte ich auch und auch deren Produkte, aber der Blick auf das, um was es eigentlich geht, äh, den ich mich da getraut habe, mal aufzumachen, nochmal wie ein Aufruf, dass wir darauf achten sollten, was unsere Wertesystem, unsere Zeit, unseren Raum hier auf diesem Planeten betrifft und das Bewusstsein darüber. Ähm, da habe ich mir, also das hat mich viel Mut gekostet, ähm, darüber so zu sprechen, weil ich normalerweise über Produkte oder Momente oder Angebote von von anderen spreche in meiner PR-Arbeit mhm. und selten dass ich das machen kann und dass ich dazu gefragt werde und ich war so aufgeregt und ich kam mir ich kam mir tatsächlich auch blöd vor ich war so so ein bisschen unsicher weil ich hatte nichts gefühlt nichts in der Hand was ich anbieten und für sich Werbung machen kann außer dem Fakt in wie ich wahrnehme, wie wir in unserer Zeit jetzt leben, nämlich in einem Wertesystem, in einem System, das nicht mehr passt, mit ganz vielen Momenten drumherum. Und dass tatsächlich viele auch der Meinung sind, nachhaltig auch zu agieren, was ganz großartig ist, dass aber der Gedanke noch nicht ausgetreten ist aus diesem System, in dem wir groß geworden sind. Ich würde sogar so weit gehen, das habe ich dort in dem Vortrag nicht gemacht, aber wir können ja immer Schritt für Schritt weiter. Der Mensch, noch nicht aus seiner Unmündigkeit herausgekommen ist, die Aufklärung irgendwie zu erreichen. Also mit unserem Verstand, mit unserer Vernunft können wir so viel reflektieren und auch uns entsprechend verhalten und handeln und glauben auch, heute super weit gekommen zu sein. also Und die Krönung, das schöne Beispiel ist vielleicht ähm, Deutschland sucht den Superstar. Mhm. Ja? Also die Idee, dass jeder alles haben kann, in ein, eine Richtung gegangen, die mehr zerstört und weniger eine Gemeinschaft und eine Verbundenheit auslöst. Und das war mir wichtig, nochmal klarzumachen, dass wir Räume und Orte brauchen, an denen man in Gemeinschaft sich austauschen kann, Dinge entwickeln kann und auch wahrnehmen kann, was vielleicht ähm, einfach nicht mehr in Ordnung ist. Ja. Und die, die sich dort vorgestellt haben, haben ihre ihren Teil dazu gezeigt, ihr Produkt dazu gezeigt, sind aber eben, im ah, ist schwierig zu sagen, also ich meine, ich Will auch niemanden in irgendeine äh, Ecke äh, drängen. Und mir wird schon auch mir wurde schon vorgeworfen, dass ich antikapitalistisch und äh, noch noch mehr bin. Stimmt? Liegt aber daran, dass ich denke, dass in diesem System das Wachstum wie ein Geschwür ist. Dass ähm, die Milchproduktion, also wenn man einfach ich weiß nicht, wie die Zuhörer sind jetzt, ähm, ob wir das Thema Milchproduktion äh, können wir da einfach mal nach, nach Reportagen yeah. äh, gehen. Die Bauern produzieren hier, industriell hergestellt mit ganz vielen, vielen Kühen, die gequält werden, Milch, die hier nicht mehr verkauft wird, die dann verpulvert wird, in Pulverform nach Afrika gebracht wird, dort verkauft wird, ja. günstiger als die Milch der Bauern dort in Afrika. Ist das nicht pervers? Ja. Ist das Also da innerlich äh, gibt es so Momente, wo ich auch einfach wo mich das so beschäftigt als würde ich da persönlich betroffen sein. ja diese Betroffenheit und kommt von Verbundenheit. Diese Veränderung noch mal diese große Beschleunigung mit den ganzen Trends, die haben unsere Atmosphäre vergiftet, die haben über 75 Prozent der Insekten sterben lassen durch diese ganzen, die haben unsere Weltmeere versauern lassen und unser politisches und Wirtschafts- und auch Gesellschaftssystem ist immer noch auf diesem höher, schneller, weitertrip während die Welt brennt, weil wir nicht vom Gas gehen. Ja. Das war so die Aussage.
1: Ja. Ja. Ja, die Frage ist jetzt, wie kommen wir aus dieser Beschleunigung raus? Und jetzt ist ja dann kurze Zeit später Corona passiert sozusagen. Am Anfang dieses Lockdowns war es für mich so, jetzt ist es passiert. Jetzt hält alles einfach mal ein bisschen inne. Also so war meine Welt um mich herum. Und es hat sich ja schon auch auf den ganzen Planeten sozusagen. Also ich fand das total faszinierend, dass eigentlich ähm, also diese Pandemie die ganze Welt betrifft. Das heißt, es ist nicht nur ein Land, das plötzlich äh, ausscheiden muss, sondern es müssen alle die Ohren aufstellen und gucken und was ist hier los, ja. Und äh, es müssen alle reagieren. Also das fand ich total spannend. Mittlerweile frage ich mich war das, also jetzt, wir sind ja schon wieder sozusagen auf dem Weg äh, zurück zu vorher und schneller und was weiß ich, wir müssen retten, was wir können und da ist schon wieder so eine Panik, die ich empfinde. Und also, dass alles wieder so wird wie vorher, was es aber natürlich nicht sein kann. Und ich frage mich, wird diese Pandemie etwas verändern in unserem Lebensstil? Also ich finde es auch jetzt immer noch, also es gibt noch so Nachwehen, auch jetzt wie vor kurzem mit der Fleischindustrie. Also das, ich habe das Gefühl, dass dieser Virus tatsächlich so gewisse ähm, Sachen in unserer Gesellschaft aufdeckt, wo wir schon, also wo vor allen Dingen aktive Leute schon ganz lange daran rütteln und sagen, hier muss was getan werden, das geht nicht so weiter. Und jetzt plötzlich, wie in dieser Fleischindustrie, wird aufgedeckt, ach, da sind ja Leute, die sind hier überhaupt nicht registriert, die arbeiten für Fremdfirmen in irgendwelchen äh, Fleischzerlegungskonzernen äh, am Fließband und haben also mit schlechtester Bezahlung und ähm, ganz schlimm, ähm, äh, wie nennt man das? Ähm
2: also Arbeits, äh, nicht Arbeits nur die Arbeitsverhältnisse, aber ja genau die
1: Arbeitsschutzmaßnahmen sind äh, furchtbar und ähm, und und das essen wir auch ja und diese Tiere, ich meine allein schon wie die aufwachsen ist ja auch schon mal ein Problem. Dann die Verarbeitung und jetzt, ich bin mal gespannt, ähm, wo bringt das jetzt uns hin? Also wird es wirklich jetzt endlich mal äh, neue Gesetze geben, wie Nein. diese Leute ähm, kontrolliert ja. werden? Du meinst nicht?
2: Nein. Corona. Was ändert Corona? Corona hat uns geholfen, dass Menschen, die noch überhaupt keine Zusammenhänge gesehen haben, mehr Zusammenhänge sehen. Dass, wir, dass
1: vieles miteinander zusammenhängt. Also es ist schon so ein Schub, glaube ich, ähm, so, ein, also so ein gesellschaftlicher Wandelpunkt auf alle Fälle. Also ja, ich weiß aber nicht, ob das
2: mal kurz Mode ist und ob nicht wieder in so eine Art Dissoziation, Hauptsache zurück in das, was ich mal hatte, geht in unserer Gesellschaft, weil also wenn ich mir Nachrichten angucke und äh, politische Entscheidungen anschaue, ist das nicht das, was äh, ein Erwachen äh, darstellt. Wir haben durch Corona gesehen, also in Venedig, in Istanbul am Bosporus, ähm, aber auch in ähm, Asien, in bestimmten Bereichen, wo keine Wirtschaftssegmente mehr aktiv sein konnten und durch die Quarantäne die Industrie lahmgelegt wurde, gab es effektiv viel bessere Luft in den Regionen. Das wurde gemessen, die Verschmutzung hat deutlich abgenommen in der Luft und im Wasser. Und das haben die Menschen vor Ort, gerade an den Meeren und so, viel mehr wahrgenommen in den letzten drei Monaten. Und ich hoffe und wünsche mir, dass die beim nächsten Einkauf im Supermarkt dreimal die Produkte umdrehen, ob sie die dort nehmen oder ob sie dann eher, ja, wenn man den Zusammenhang versteht, ja. zwischen eben äh, der... Äh, Sauberen Luft, den sauberen Wasser und dem, was wir einkaufen und konsumieren, dass da ein Zusammenhang besteht.
1: Da kommt dann auch schon wieder der Druck, dass ähm, Leute vielleicht ihre Arbeit verloren haben und dann sagen, ich kann mir das nicht leisten. Ja? also das ist ja auch so. Das ist eben dieses System, das wir haben auch. Ja, also wo, wo diese, das Problem daran liegt, das, ähm, ist, denn die Chance da, sich zu wandeln? Ja, da kommen wir vielleicht wieder auf das Thema Selbstherstellen. Ja, ja selbst
2: herstellen oder in der solidarischen Landwirtschaft, da kriege ich einmal die Woche meine Kiste von der veganen solidarischen Landwirtschaft hier in Frankfurt. Die haben verschiedene Depots, wo man als Mitglied sich anmelden kann. Es kostet nicht viel Geld, keine 100 Euro im Monat und dann habe ich jede Woche eine Kiste von dem aus dem Gemüse, was gerade eben äh, gewachsen ist. Genau. Ja? Und ähm, kann auch noch mit anderen viel, an äh, einige Dinge teilen, nicht alles. Aber wenn man eins und eins zusammenzählt, die Förderungen, die Konjunkturpakete, die auf den Tischen liegen, die einmal für die Automobilindustrie jetzt erstmal abgelehnt wurden, weil sie den Druck der Gesellschaft und auch der Gruppen, die sich einsetzen für einen Wandel, eben erstmal gesehen haben. Darum haben sie sich nicht getraut. Aber die Lufthansa soll trotzdem staatliche Förderungen bekommen um ein Wirtschaftssegment zu erhalten und auch Arbeitsplätze zu sichern. Und das ist zum Beispiel etwas, worüber man unbedingt streiten muss. Öffentlich. Weil ich nicht abgestempelt werden will als ähm, Airlinerin, die während des Studiums auch eben bei der Lufthansa am Boden Personal gearbeitet hat und sich da ihr Geld verdient hat als Studentin. Viele Jahre. Das war großartig damals noch. Da habe ich im Betreuungsdienst auch gearbeitet. ja, Aber Brauchen wir das? Brauchen wir eine bundesdeutsche Airline und ähm, die man erhält, um noch mehr Flüge zu ermöglichen, die vielleicht kommen wir auch dahin, ein bisschen langsamer zu machen durch Corona. Ich würde mir das sehr wünschen. Ich glaube aber, dass das System, in dem wir jetzt noch leben, das auf andere Werte äh, aus ist, nämlich auf Effektivität und Gewinnmaximierung, dass die, dass das jetzt, also die Angst ist da, dass das angekurbelt wird und dass Corona eine Pause zwar möglich gemacht hat, aber dass danach erst recht noch mehr aufgeholt werden muss und soll. Und das eben von Entscheidern aus Wirtschaft und Politik. Also da würde ich mir wünschen und würde hoffen, dass wir nicht irgendwie paralysiert wegstecken und weitermachen wie vorher. Zum Glück können wir bald wieder in Urlaub fliegen und alles ist in Ordnung und hoffentlich werden die Lebensmittelpreise nicht teurer. Ja, also so viel hängt ja. so zusammen, dass ich jetzt mittlerweile auch wieder mehr auf die Straße gehe als Aktivistin, was ich eigentlich nicht so gerne sage. Das Wort, das ist, ich sitze ja nicht im Boot wie bei Greenpeace und stürme da irgendwelche. Aber ich gehe gerne mit Initiativen und ähm, zeige, dass es nicht in Ordnung ist, wenn zum Beispiel letzte Woche im Verkehrsministerium in Wiesbaden mal kurz äh, den Eingang blockiert, weil die eine Autobahn durch einen gesunden Mischwald bauen wollen mhm. in Hessen. Mhm. Über einen Vertrag, der 30 Jahre alt ist, den muss man nicht mehr umsetzen. Mhm. Ja. Und ähm, genauso ist äh, wirklich, dass die, diese Linie umzusteigen, zu entzerren, zu vereinfachen, sich bewusst zu machen, was ich in die Hand nehme, wo es herkommt und wo es hingeht, da sind wir noch nicht. Das heißt, wir denken, der Mensch denkt immer, er ist der aufgeklärteste. Das hat Descartes hat gesagt, nichts ist gerechter verteilt als der Verstand. Jeder glaubt, er hat genug davon. <lacht> ja? Und ähm, Gadamer ist ein, einer der größten äh, Hermeneutiker unserer Zeit, mit 112 Jahren gestorben, Philosoph aus Heidelberg. Der sagt, Verstehen besteht auf der Grundlage, dass der andere Recht haben könnte. Also mit diesen beiden Gedanken könnte man mit ganz vielen Menschen, die auch anders denken, in Dialog und auch in Streitgespräche kommen, um weiterzukommen, um Werte, die scheinbar gesetzt sind, mal nochmal neu zu diskutieren. Also wie wäre es denn, wenn man statt Effektivität oder Gewinn mal Fürsorge berechnet? Die große Beschleunigung, das Thema Corona. Ich habe schon im Januar gefragt ob und auch im Februar, ob gegen diese Beschleunigung Entschleunigung hilft, ob eine Pandemie dem Planeten und auch dem Bewusstsein von ganz vielen Menschen hilfreich ist. Aber ich denke, dass es gut gemeint, aber im falschen System gedacht ist, wenn ich schnell nochmal die Mail, dann noch den Termin und dann nochmal schnell Yoga mache. Und so ist es gerade. Für die Menschen, die sich aufgeklärt fühlen, plötzlich weniger Fleischprodukte zu essen, hat es noch nicht richtig was verändert, weil es immer noch das Auto ist, in das ich steige, um an einen Bioladen zu fahren. Und dort die abgepackten Produkte, die weiß ich nicht woher kommen, auch wenn sie vegan sind. Damit ist auf der einen Seite vielleicht gegen die industrielle Tierhaltung oder sowas etwas getan. Aber es ist noch nichts gegen den Müll und die Chemikalien, die dadurch produziert werden und ins Abwasser oder in die Luft gelang, getan. Das heißt, also ich will es gar nicht schlecht sprechen, ich würde mir nur wünschen, dass wir doch als vernunftbegabte Wesen ja über Mittel für Alternativen sprechen können und dass ich nicht abgestempelt werde als die Biotant oder ähm, als jemand, der irgendwie alternativ denkt oder in Bereichen irgendwie was ähm, wenn ich Antifa sage, ist das nichts Negatives, wenn man darüber sich unterhalten kann, was es bedeutet, um weiter zu denken, freier zu denken und die Orientierung wiederzufinden,
1: wo wir herkommen. Ja, auf diesem wunderschönen Planeten. Ja, den wir erhalten müssen. Auch. Den und wir erhalten sollen. Vor allen Dingen, wir, wir sind ein Teil von dem Ganzen und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen, was wir vergessen auch.
2: Ja, das, das stimmt. Also ich glaube, dass unsere Tür, dafür das Soziale ist, also so das äh, Miteinander, wenn wir uns mit Gleichgesinnten mehr austauschen können, können wir stärkere Prozesse eingehen für den Wandel. Die verständnisvolle Zugehörigkeit zum Lebensnetz unserer Biosphäre würde uns helfen, der großen ungesunden Beschleunigung zu entkommen, die jetzt trotz Covid scheinbar so langsam wieder anschleicht. Ja.
1: Ja. Wow, es fehlt drüber nachzudenken. <lacht> ja. <lacht> Legst du vor als Philosophin sozusagen jetzt oder ähm, als Politologin? Also ähm, was ist denn der Weg? Also weil äh, das Problem ist ja, wir sind jetzt festgefahren, wir merken auch, dass selbst diese Pandemiepause sozusagen uns doch nicht so daraus holt, wie wir es gerne hätten oder also vor allen Dingen wie die Aktivisten es gerne hätten. Also, weil da ist ja auch schon wieder ein Interessenskonflikt: Die einen, die wollen, dass es wieder so wird wie früher, und die anderen, die freuen sich auf eine veränderte Zukunft. Und und die Frage ist halt: Was ist denn jetzt der Weg? Wie kommen wir in die richtige Richtung? Wie bewegen wir die Gesellschaft? Wie bewegen wir ähm, eigentlich diesen ganzen Planeten in die richtige Richtung? Ja. Dass wir, also weil das Problem ist ja auch ähm, wenn wir so weitermachen, das ist unser einziger Planet, den wir haben. Wo wollen wir hin? Ja. Es wird sich aussortieren, denke ich. Es wird sich
2: anders reduzieren. Zurück wie früher wird nicht gehen, weil zurück es geht einfach nicht. Solange wir nicht Zeit reisen können, gibt es keine Möglichkeit, in ein Zurück wie früher zu gehen. Das habe ich auch mir lange in einer Beziehung gewünscht, die nicht mehr gut war, zurück ins Früher zu gehen. Das kann man vielleicht gut damit vergleichen.
1: Das funktioniert nicht. Es gibt es nicht. Es gibt ja, kein Zurück wie früher mehr. Die Zeit ist linear. Ja.
2: Ich würde eher sagen, was geht vielleicht ein Zurück in früher ist, in die Zeiten von den Traditionen meiner Oma zum Beispiel. Das hatte ich auch in diesem Vortrag mhm. beim Webmontag gesagt, dass die Sachen von Oma wieder trendy oder modern werden. Ne? So Omas Tipps und Küchentricks und so. Aber wie früher kann man
1: nicht, weil außer man vergisst, was war. Also, es muss auf alle Fälle eine Kombination sein. Es ist ja auch toll, was wir als Menschen entwickeln. Also, es gibt ja unheimlich viele nachhaltige Sachen auch. Diese, aber es ist, oh Gott, also, es ist so kompliziert, weil, ich meine, wir haben ja auch festgestellt, dass selbst wenn wir ein Elektroauto fahren, das ist gar nicht so nachhaltig, ja? Weil, das, allein die Produktion und die Batterien und all das und du müsstest eigentlich ein Elektroauto noch viel länger fahren als ein Benzinauto um das wieder gut zu machen. Einfach
2: nur Umstellen von fossiler ähm, äh, Energie, äh, vom Benzin auf Elektroauto, ändert nicht die Tatsache, dass wir zu viele Autos in der Stadt haben. Ja. ja? Und abgesehen davon, dass eben diese ganzen Elektroteile auch eine weltweite Ressourcenungerechtigkeit
1: mit sich bringen, ja, die das ist nur das Gleiche in Grün. Aber das ist doch auch irgendwie so das, was uns als Menschen so dieses ähm, Gefühl gibt. Ähm, also ich, ich breche da manchmal richtig in Panik aus, weil ich nicht weiß, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen irgendwo, ja. Also weil in welche Richtung können wir uns drehen, ja. Und ähm, ich meine, wir haben persönlich schon unheimlich viel umgestellt. Also wir fahren eigentlich fast nur noch Fahrrad und ähm, also machen vieles selber eben auch. Und Aber ich versuche mir da auch nicht den Mut nehmen zu lassen. Also weil wir sind wirklich nur ganz winzig und ganz klein. und Aber wir machen es und wir versuchen, andere mit anzustecken und ins Boot zu holen oder aufzuklären. Und für mich fehlt aber dieser dieses Wuschgefühl also dass endlich mal was vorwärts kommt in die richtige Richtung und das ist so also wo ich manchmal ähm Geduld
2: das ist nicht nur Geduld das ist schon auch Frustration und mhm. auch manchmal auch Unverständnis also das so so wie wir denken grenzen wir uns ja auch manchmal aus nicht extra aber weil wir eben anders denken als Shopping Queen und ich hole mir die roten Schuhe zur roten Handtasche und okay. ich mache mir noch die Petiküre und die Maniküre und weiß ich nicht. Das sind Dinge, die uns nicht so wichtig sind, obwohl natürlich wir auch unglaublich gut aussehen, ja, okay. <lacht> weil wir strahlen. Aber ich glaube, also natürlich, also Beschleunigung reduzieren, es ist ein Punkt, den man versuchen sollte, nicht mehr so zu hetzen, nicht mehr so viel zu kaufen, nicht mehr so viel, weil es, wir merken ja, also jeder merkt, dass es angenehm ist, der das irgendwie erleben konnte. Und ich glaube, in planetaren Grenzen zu sich zu verhalten, das bedeutet umdenken und anders auch verhandeln, ja, mit anderem Maß messen. Das sehen schon viele Initiativen, die auf die Straße gehen, Das ist ob die Fridays for Future äh, Bewegung oder Extinction Rebellion und auch Attac und viele andere BUND, die wissen, was Fakt ist, was mit unserem Planeten passiert, die auch dafür einstehen, dass wir mehr Werte wie das bewahren, wie re- und upcyceln, selbst machen, tauschen, aus der Nische raus in mehr das Bewusstsein von eben einer Gesellschaft, die sich entwickeln möchte. Nur das ist möglich. Und bei dieser Entwicklung ist halt auch dann die Frage, entwickle ich mich in einem gegebenen Rahmen oder baue ich mir andere Rahmen? Oder falle ich aus dem Rahmen und einen weiteren Rahmen endlich zu erkennen? ja? Das, glaube ich, das geht eben durch ähm, Aufmerksamkeit, Austausch und auch das Bewusstsein für regional. Was haben wir hier? Was haben wir ein bisschen weiter drumherum? Was können wir daraus machen? Sehr philosophisch und allgemein, aber konkret also ähm, die Politik weiterhin damit unter Druck zu setzen, ihre falschen Werte zu verfolgen und ihnen klarzumachen, ähm, dass das nicht gut ist. Das ist ja... Auch eine, eine Forderung, eine friedliche Forderung durch zivilen Ungehorsam, durch Blockaden, dass es mehr werden. Das, denke ich, ist wichtig. Und dass die Menschen Mut genug haben, um zu sagen, ich denke nicht wie der Mainstream. Ja. Und das ist auch okay so und es hat einen bestimmten Grund. Und ich kann damit auch argumentieren
1: und ich kann damit sehr gut ruhig schlafen. Ja. Schön. Gut, gib uns noch einen Satz vom Philosophen. <lacht> nichts ist selbstverständlich. Das muss man sich auch auf der Zunge lassen.
2: <lacht> nicht das Atmen, nicht das Trinkwasser, das bei uns aus der Leitung kommt, nicht die frische Luft, die wir einatmen können. Und nichts ist sicher. Und wir können nur dafür sorgen, dass wir schonungslos miteinander und auch mit unserer Umwelt umgehen. Das klappt nicht, weil wir sind so Unterschiedlich, ich in mir drin ja auch, ja. aber Transformation angehen und sich darüber klar machen, dass es meiner Meinung nach jedenfalls besser wäre, als in diesem System, das sehr egoistisch, rücksichtslos und auch verständnislos für menschliche Emotionen und auch Verhalten gegenüber ist würde zum Beispiel bedeuten, die neun Milliarden sind das, glaube ich, für die Lufthansa, äh, statt in ein Wirtschaftssegment zu geben, um etwas zu erhalten, was wir denken, was scheinbar wichtig ist, in Bildung und in soziale Projekte und auch in die Pflege zu geben. Weil diese Menschen bis heute noch nicht diesen Zusatzlohn bekommen haben, den sie schon im März oder April wegen Corona versprochen bekommen haben, zum Beispiel. Ja?
1: Also. Sag mal, ähm, liebe Faser. Was bedeutet ein freier Tag für dich? Also es ist ähm,
2: ein freier Tag. Dadurch, dass ich, ähm, so wie ich lebe, mir viel gestalte, auch wie ich das möchte. Ich renne zwar auch viel meinen To-dos hinterher, <lacht> was ich noch machen will, wo ich noch was hinschicken will, was ich noch besprechen wollte und wo ich noch was angucken oder lesen wollte. Darum bin ich generell jemand, der zum Beispiel nicht so gerne unterscheidet zwischen Urlaub und Arbeit. Ja? Sinnvoll tätig sein oder auch mal nicht so sinnvoll tätig sein, mal nichts zu denken, ist sehr gesund und auch wichtig, um bei sich zu bleiben. Und das wäre jetzt ein freier Tag, wäre vielleicht ein bisschen weniger diesen, diesen Zeitdruck, ah, das muss ich nochmal da wollte ich noch hin zu haben, sondern eher zu sagen, okay, auch ich bleibe jetzt einfach mal bei mir. Ja, zum Beispiel, oder ich gehe schwimmen oder ich atme, wobei ich das auch an nicht freien Tagen mache, Ja, bewusst zwischendurch ja. versuche. Ich glaube, das Einzige, was ein freier Tag für mich bedeutet, ist keine konkrete Zeiteinteilung. Sonst sollte man vieles auch an diesen Tagen,
1: an anderen Tagen machen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Gibt es etwas, was ich noch nicht gefragt habe, was du gerne mitteilen möchtest?
2: Ich habe mir ja, auch wenn ich jetzt hier und da ein paar Zitate schon irgendwie von mir gegeben habe, eigentlich eins nur notiert. <lacht> und das, glaube ich, passt auch jetzt zum Wandelpunkt auf Englisch. Warum auch immer ich das auf Englisch äh, notiert habe. Science is necessary, but it cannot do all the work. It cannot show how to transform our life. Heißt. Wissenschaft ist sehr wichtig. Wissenschaftliche Erkenntnisse geben uns die Fakten, dass etwas nicht mehr in Ordnung ist an unserem Planeten. Das heißt, glaubt der Wissenschaft, würde ich auch sagen und unterstreichen, aber diese Wissenschaft und auch viele, viele Menschen können nicht zeigen, wie wir den Wandel gestalten sollen. Das können wir im Austausch miteinander mit Menschen, die Alternativen sehen, Wege uns aufzeigen, die ich eben unterstützen kann meistens ja also das wie an dem müssen wir arbeiten ja und dass
1: das wir es tun das machen genau also das nicht nur drüber reden da fällt mir ein gutes äh, anderes Motto ein das äh, dem ich sehr gerne folge das ist machen ist wie wollen nur krasse. <lacht> das ist gut <lacht> <lacht>
2: ja. ja und da es auch so auf einer Karte Denken ist wie googeln, nur krasser.
1: <lacht> cool.
2: <lacht> Sehr schön. <lacht> um, Väter, vielen Dank für das Interview. Danke für die Einladung. Und das und war für das, das Gespräch. Super. Dankeschön. <lacht> Alles Gute euch und weiter so. Ganz toll. Also stark. Wir brauchen euch auch.
1: Yeah. <lacht> super, Dankeschön. Danke auch.
0: Das war unser Interview mit Fese Morgul von Opera Zivil. Das war aber sehr tiefsinnig. Das kann ruhig nach einer Weile nachwirken. Wir hoffen auf weitere Gespräche mit ihr. Die sind immer sehr interessant. Falls ihr euch mit Fese in Verbindung setzen wollt oder ihr denkt, ihr habt ein Projekt, das gut dazu passt, schickt ihr doch eine E-Mail an fm-zivil.de um mehr über Opera Zivil zu erfahren, geht einfach auf die Webseite www.opera-zivil.de Mehr Informationen über diese sowie alle Folgen unseres Podcasts findet ihr in den Shownotizen auf unserer Webseite bando.podcast.de. Abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst. Egal ob Apple, Google, Spotify, Stitcher, oder wo auch immer ihr euer Podcast abonniert, wir sind überall zu finden. Podcast-Player sind nicht euer Ding? Kein Problem. Alle Folgen können direkt auf unserer Webseite gehört werden. Abonniert unseren Newsletter und bleibt informiert, sobald eine neue Folge erscheint. Geht auf wando.podcast.de und klickt auf den Menüpunkt Newsletter abonnieren. Falls ihr uns von eurem persönlichen Wandelpunkt erzählen möchtet, was daraus entstanden ist, oder wenn ihr jemanden kennt, den wir interviewen sollen, schickt uns einfach eine E-Mail an kontakt-at-wandelpunkt-podcast.de Erzählt es Freunden und Familie, Bekannten und Fremden. Singt es laut, während ihr über Nachhaltigkeit philosophiert. Seid nicht scheu ruft es von den wir sind im Wandelpunkt angekommen